0: Ich bin eindeutiger Bulle für Deutschland. Diesen Abgesang, da stimme ich nicht ein.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast.
0: Mit Julia Kistner.
1: Bei der Geldmeisterin zu Gast ist Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG.
0: Einen schönen guten Tag. Hallo. Schönen
1: Tag, herzlich willkommen auf dem Podcast. Und ich habe ja Ihre Meinung vielfach verfolgen können. Und aus früheren Gesprächen weiß ich, Sie haben ja doch ein bisschen einen Home Bias gerade bei den kleineren Werten. Ich weiß, Sie sich da eben auch zu Hause fühlen und dort auch auskennen, die Firmen beobachten können. Jetzt haben wir aber das Problem mit Deutschland, dass Economist schreibt, es könnte wieder der kranke Mann sein, auch wenn er ein Fragezeichen hintersetzt, aber Okay, das ist der Economist, aber der IWF, der rechnet auch, dass von den 22 untersuchten Staaten Deutschland der Einzige ist, der in, der in die Rezession fällt und auch in den nächsten fünf Jahren würde Deutschland langsamer wachsen als USA, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Wie beeinflusst das jetzt Ihre Anlagestrategie?
0: Also ich bin ähm, eindeutiger Bulle für Deutschland. Ja, ähm, Ganz klar sagen, diesen Abgesang, den, äh, da stimme ich nicht ein. Das ist für mich sehr traurig. Ähm, also, es ist so, dass man immer sehen muss, Schlagzeilen braucht Zeit halt immer. Ähm, der Standort Deutschland, wenn ich einfach mal die positiven Aspekte ähm, dort herausstelle und mir überlege, wie wir weltweit dastehen, wir sind eine der wenigen, echten Demokratien. Also da gibt es, wir sind, wenn man auf die Welt guckt mhm. und schaut sich an, wo Deutschland ist, dann sind wir immer in den Top-Positionen. Und das muss jetzt nicht die Top 2 oder 3 sein, sondern Top 20, mhm. egal wo wir hingucken. Es gibt wenig Länder, die so gut sind wie Deutschland, muss man wirklich sagen. Wir haben... Im Renewable-Bereich, ähm, jetzt wo wir Sommer haben, 60 Prozent unserer Energie kommt aus Erneuerbaren. Ja. Es fehlt nur noch die Batterietechnologie. Wir sind absolut weltmarktführend. Wir haben halt nicht so viel Wasserenergie wie in Skandinavien. Na. Aber wir sind, wir sind in so vielen Dingen super. Und wir haben die Tendenz dazu, uns immer zu bemitleiden hm. und zu jammern. Ähm, wir haben einen Rechtsstaat, der es verdient, Rechtsstaat genannt zu werden. Wir haben eine lange Tradition von Privateigentum, wo ich auch die Früchte meiner Arbeit und Energie genießen kann. Wir haben ein Ausbildungssystem, worum es die halbe Welt beneidet. Ich bin selber Bankkaufmann, war Lehrling. Meine Kinder gehen auf Universitäten, haben auch Kontakt zu Auslandsuniversitäten. Teilweise nennen sich diese Universitäten im Ausland Elite-Universität. Meine Tochter war an einer ehemaligen Fachhochschule und hat dann gesagt, wenn das eine Elite-Universität ist, dann muss ich ja den Eliteschülern erstmal beibringen, was Arbeiten heißt und wie, die deutsche, wie der deutsche Anspruch ist. Das ist halt so, dass ich ganz viele Aspekte sehe, die so positiv sind, dass ich mich komplett weiger, immer nur Trübsal zu blasen, sondern im Gegenteil, super Mittelstand, tolle Eigentümer, familiengeführte Firmen, ja, die haben auch Nachfolgeprobleme, aber Gott sei Dank, es gibt ja sogar einen Börsen, man kann an den Kapitalmarkt gehen. Es fremden sich auch, finden sich auch fremde Manager. Also es gibt für alle Themen eine Lösung und da muss man auch sehen, wenn gejammert wird, dann wird auch oft. Geschrie nach gib mir doch bitte auch meine Subvention äh, oder lass mich doch bitte meinen Sozialplan lieber Betriebsrat günstiger machen weil du siehst ja wie schlecht es mir geht ähm, um eben eine höhere Rendite zu erwirtschaften also das sind alles Aspekte ähm, wo man sich fragen muss cui äh, bono wem nutzt es eigentlich das jammern gerade ähm, und da bin ich immer sehr vorsichtig zu überlegen wenn der da jetzt jammert was hat der was führt er eigentlich im Schilde ja und gibt es auch Aspekte, die mich stören? Natürlich gibt es die auch. Ich hätte schon gerne, dass unsere E-Rezepte, so wie in Österreich, eben auch da wären. Mhm. Haben wir halt ein bisschen lange gebraucht, genauso mit der Gesundheitskarte. Manche Dinge dauern lang, länger. Aber es kommt. Selbst eine Bundescloud, endlich wird digitalisiert und das sind Dinge, wo ich mir sage, könnte man schneller machen. Also wir sind nicht die Speed-Weltmeister, keine Frage. <lacht> yeah. Würde ich mich auch echt freuen, wenn das so wäre. Muss man auch immer einen Ehrgeiz haben. Aber deswegen zu sagen, deswegen gehe ich jetzt hier weg, yeah. das sehe ich nicht.
1: Mhm. Ohne zu politisch zu werden, aber das heißt, ähm, ja, man zum Beispiel, Sie halten, weil Sie die Förderung angesprochen haben, dass man jetzt so wie Intel praktisch mit Förderung ins Land lockt. Ähm, das ist der falsche Weg? Hm?
0: Das ist eine, da muss ich sagen, dieser Weg finde ich unter wirtschaftspolitischen Aspekten eigentlich falsch. Es verzerrt den Wettbewerb. Auf der anderen Seite gibt es auch noch was anderes aus der Wirtschaftspolitik. Und hier geht es um Strategie. Mhm. Hier geht es durchaus vielleicht auch um Abhängigkeiten. Wenn ich an Taiwan und TSNC denke und wie viele Chips die weltweit produzieren und wenn es durch zum Konflikt kommen würde, wir sind gar nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen. Das ist jetzt eine strategische Entscheidung. Und da mhm. würde ich sagen gar nicht mal so dumm von der Politik aus dem Blickwinkel, das zu tun, wenn ich mal daran denke, wie wir den Solarboom initiiert haben in Deutschland. Wir haben zig Milliarden Fördergelder da reingehängt, damit die ganze Welt jetzt günstig Solarstrom produzieren kann und haben aber unsere Firmen, die das weltmarktführend gemacht haben, nicht geschützt mhm. vor dem klaren strategischen Fokus der chinesischen, des chinesischen Staates, die gesagt haben, aus strategischen Gründen wollen wir das, Besetzen. Wir wollen dieses Wachstum haben, egal ob es Solar oder Wind ist. Was dazu geführt hat, dass die Firmen bei uns eben letztendlich pleite gegangen sind, weil es ein ruinöser Wettbewerb war. Also ich muss überlegen, was ich will als Staat. Und dann muss ich manchmal auch, wenn es wirtschafts- oder ordnungspolitisch nicht korrekt ist, Dinge machen, die einem vielleicht widerstreben, weil man sagt, ich will aber in dieser Branche sein. Ich will mich selbst versorgen können. Wir können uns auch mit Windrädern nicht mehr selbst versorgen. Mhm. Wir hängen in Solar und Wind komplett ab von China. Und wenn dann die Chips da noch irgendwie unter die Räder kommen, da gibt es Gründe, warum man in diesen von mir nicht so geliebten, ordnungspolitisch verachteten Aspekts muss man vielleicht nochmal eine andere Brille aufziehen, zu überlegen, gibt es Gründe, warum man es doch machen sollte? Mhm. Und Leider ist es so, wir haben Schulden noch und nöcher überall. Wir haben politische Risiken, Krisenherde, die sich vielleicht auch in Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Situationen in den nächsten Jahren entladen können. Und von daher kann ich aus strategischen Aspekten schon verstehen, warum man anfängt, ähm, und es dauert ja, bis wir da erstmal yeah. autark sind, das zu machen, was auf Dauer uns dann im Rennen hält und, 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 und stabil. Und das ist dann nicht mehr nur... Eine wirtschaftliche Sünde, ja, Also mhm. das ist das da ist schon vielleicht gar nicht so falsch.
1: Okay. man ist das Falsche, das ist der deutsche Standort, an den halten Sie fest und hoffentlich auch viele Unternehmen. Aber manchen Unternehmen wie BASF bleibt wahrscheinlich bei den Energiepreisen noch nichts anderes über, als jetzt in Amerika zu produzieren. Sehen Sie eigentlich jetzt, wenn alle wegschauen von Deutschland, gibt es da jetzt an der Börse auch interessante Kaufgelegenheiten?
0: Oh ja, das ist eine Frage. Also, es, ist, ähm, es sind sehr viele Mittelständler, auch teilweise zyklische Firmen,
1: mhm. die
0: nicht unbedingt in, den, ähm, in diese Kategorie der Qualitätsaktien, dieser Modern Value Aktien gehören, mhm. sondern die eher zyklische Qualitätstitel sind. Weltmarktführende Mittelständler, die, ich nehme jetzt mal ein Beispiel wie unsere Washtag schon lange bei uns äh, in den Portfolien drin.
1: Was macht und, die, Entschuldigung? Die äh,
0: sind die Nummer eins ähm, im Bereich Autowaschanlagen. Ah, okay. Sagt, bei den Portalen. Und äh, die sind sehr gut unterwegs, weil die auch sehr viel Ersatzteile und Waschemie äh, einsetzen. Und das äh, ist durchaus profitabel zu betreiben. Und durch das schöne dichte Netzwerk an Servicetechnikern, die sie selbst eingestellt haben, können sie in den Ausschreibungen auch den Service immer anbieten und gewinnen häufig, weil eben die anderen das nicht können und das über freie Mitarbeiter lösen müssen. Und Solche Firmen kommen halt auch dann mal, weil jetzt aktuell der Zyklus, die Zinsen sind gestiegen, dann wird man nicht so viel an Aufträgen gegeben. Da gibt es dann immer wieder mal Titel, wo man sagt, Mensch, die sind aber doch jetzt schon ganz schön günstig. Ne? Und dann ist auch so, dass wir uns auch sagen, wir sind da ja nicht religiös unterwegs und kaufen nur noch diese wunderbaren Aktien. Wenn die anderen so günstig sind, dann nehmen wir auch mal so eine Aktie mit rauf und sagen, da, wir verstehen das ja, in Italien eine Gruppo Motui Online, Italien ist wieder mal nicht beliebt. Äh, Hypothekenfinanzierung ist gerade nicht so dolle, weil die Zinsen sind so hoch. Und dann ist eben so eine FinTech-Firma, die Eigentümer geführt ist, auch mal wieder günstig zu haben. Und dann schauen wir da schon noch mal hin.
1: Wie heißt so. die nochmal?
0: Die heißen Gruppo Motui Online.
1: Okay, schaue ich nach. Sehr spannend. Also halt mir fest, Herr Fischer, Sie sind eigentlich gar nicht, generell nicht so negativ. Sie schauen nur, dass Sie aus jenen ähm, Crowded Trades draußen sind, wo wenn es jetzt vielleicht doch ein bisschen in Richtung Abschwung geht, wo alle rausgehen könnten. Und sie sind eigentlich speziell eben für den deutschen Standard sehr positiv. Schauen sich da auch bei Nebenwerten um. Also sie bleiben auch Aktien stark gewichtet, weil wenn ich mir das anschaue, auch beim Stiftungsfonds. Sie haben Anleihen, ist eigentlich eher homöopathische Dosis. Und sie haben interessanterweise etc. Gold verkauft auch. Das die beiden Punkte hätte ich noch gern kurz angesprochen. Warum haben Sie Gold verkauft, also ETF-Gold? Und warum haben Sie auch Anleihen nicht so wie anderen am Radar so stark? Also, also Sie haben nur Kurzlaufende momentan, glaube ich, drin. Ja,
0: also wir sind schon sehr aktionär halt mittlerweile und es wird immer besser. Wenn diese steigenden Zinsen heißt natürlich auch, dass immer mehr Anleihen so attraktiv gepreist sind, dass wir da schon mehr hingucken. Mhm. Und ähm, wir sind aber nicht unbedingt jetzt getrieben davon, an, in das Thema Laufzeit zu gehen, sondern wir sehen es Häufig als Stabilitätsanker und Cashersatz. Wir möchten am langen Ende der Kurve müssen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel die rezessiven Tendenzen sehen, kann man natürlich auch sagen, kann man ja auch mal lang gehen. Das ist durchaus auch eine Diskussion, die wir führen. Am liebsten haben wir aber dann wirklich äh, liquide ähm, Assets, also letztendlich Geldmarkt Geldmarktnah oder mhm. Kurzläufer, damit wir dann wieder die günstigen Qualitätsaktien, diese wunderbaren Firmen, einkaufen können, wenn sie mit Sicherheitsmarge zu haben sind. Damit ich halt dann sage, Mensch, bei dem Preis nehme ich mir eine Amazon wieder auf viereinhalb oder fünf Prozent oder auch nur Microsoft, ähm, wenn das nochmal einen Rückschlag geben sollte, baue ich nochmal aus. Und es ist ja nicht so, dass wir die komplett rausgedreht haben, ähm, sondern wir haben eben etwas reduziert, und wir sind etwas defensiver gegangen. Und wenn ich jetzt mal ans Gold denke, das ist im Frankfurter Stiftungsfonds ähm, eine strategische Komponente, die wir immer haben, weil das ein Portfolio stabilisierendes Element ist. Aber es kann halt auch mal etwas geringere Quote sein. Also, mhm. dass wir die jetzt komplett rausgehauen haben. Aber wir sehen eben, das Gold ist jetzt auch ein bisschen am Atmen. Und dann kann es halt auch sein, dass wir sagen, Mensch, Vielleicht ist jetzt wieder die Zeit, weil das muss man auch sagen, diese Verschuldungssituation, die ich schon angesprochen habe, die macht einen ja schon zu, mhm. zu denken. Und in dem Umfeld ist eine Goldkomponente gar nicht so uninteressant. Und mhm ist es auch so, dass man überlegen kann, antizyklisch in einen Kursverfall hinein wieder die Quote auszubauen. Und so kriege ich dann eben eine Stabilität im Portfolio.
1: Also wirklich nur für die Stabilität und die Anleihen eigentlich nur zum Zwischenparken, bis es wieder nach oben geht. So ist es. Und wann schätzen Sie, wir haben alle keine Glaskugel, aber was, was sind da so Ihre Erwartungen, von denen Sie ausgehen bei der Veranlagung?
0: Ja, Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Wir sehen schon zurzeit in einigen Bereichen Signale, die eine gewisse Warnung darstellen, nämlich zum Beispiel in dem Bereich der High-Yield Bonds. Also der, früher hat man dazu auch Junk Bonds gesagt. Das sind die, die tatsächlich sehr hohe Zinsen zahlen müssen, überhaupt nur Geld zu bekommen, teilweise auch zweistellige Zinszahlungen jetzt schon leisten müssen, weil die Bilanz nicht so toll ist und das Geschäftsmodell auch nicht. Dort sehen wir, dass die Zinserhöhung der Notenbanken eine Liquiditätsverknappung natürlich auch auslösen, auch die Bilanzverkürzung der Notenbanken. Die verkaufen Anleihen und kriegen Cash zurück und das macht sich in diesem Markt bemerkbar. Und oft ist das das erste Zeichen, dass es unangenehmer werden kann und dass auch mal ein Volatilitätsimpuls kommt. Also das ist keine Sicherheit, dass das so ist, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich damit. Und das bedeutet für mich etwas defensiver zu gehen. Deswegen habe ich Titel genommen, von denen ich sage, Mensch, bei einer Allianz mit einem 8,5 KGV, wo ich zwischen Dividende und Aktienrückkäufen schon mal 8% habe pro Jahr und wachsende Gewinne, da sehe ich das Risiko nach unten relativ gering.
1: Mhm.
0: Und natürlich hat eine Allianz, die ist ein globaler Versicherungskonzern, die ist auch in jedem, in jeder jeder Bereich drin. Und da gibt es immer wieder auch Schlagzeilen. Die Allianz ist eigentlich bei jeder negativen Schlagzeile immer dabei, weil es ja nichts gibt, wo die nicht unterwegs sind. Ja. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ein achtenhalber KGV im DAX, äh, wenn ich davon ausgehe, was ich auch tue, dass das vielleicht mal ein Zehner KGV ist, und wir wachsende Gewinne haben und ich dem Management absolut Vertrauen schenke, dann weiß ich, das ist eher defensiv und so kann ich dann immer noch so eine Aktie halten und es ist besser, den Erwartungswert, den ich dort habe, als eben eine sicherere Anleihe zu halten. Aber ich habe trotzdem das Risiko, dass ich nochmal ein paar Allianz günstiger kriege und das bedeutet, ich habe mir einen Puffer gelassen, um nochmal nachkaufen zu können und das mhm. würde ich dann auch tun. Und dann ist die Frage, was kaufe ich denn nach? Diese wunderbaren Firmen... Oder auch Firmen, die nicht ganz so wunderbar sind, aber eben Stabilitätsanker und auch qualitativ gute Firmen. Ähm, denn bei der Allianz ist eine riesen Digitalisierungsinitiative seit Jahren am Laufen. Und ich glaube, dass diese Firma sich operativ enorm verbessert hat und dass wir das in Zukunft eben auch sehen und dort die Ernte von vielen Jahren an äh, Investitionen in Digitalisierung ernten können. Und auch der Vertriebsumbau, für mehr Bestandspflege an den Kunden. Also es sind alles Elemente, wo ich sage, Mensch, die machen das Richtige, die machen es gut. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so wunderbar, die Firma, aber für so einen Preis. Ich zahle halt jetzt nicht wie für Nvidia. Ich weiß gar nicht, was ich zahle, ich denn da für ein KGV 100 oder mhm. was ist denn das bitte? Ja, Natürlich wachsen die toll, aber ich kann nicht sagen, wann AMD die ersten KI-Chips bringt und dann das Wachstum sich auf zwei Firmen teilt. Mhm. Ähm, alles Dinge, da gehe ich nicht hinterher. Mhm. Da ist für so ein 85 KGV einfach lieber. So mhm. gehe ich eben da immer wieder ran und überlege mir, was verstehe ich wirklich, wie sicher bin ich mir über die Trends und was bringt mir die Erträge in dem Fonds, wo ich dann auch dem Auftrag meiner Anleger gerecht werde, dass die sagen, gib mir gute Performance, lass mich nachts ruhig schlafen. Ich hab's nicht so gern, wenn das Ganze schwankt. Und die, die Vollgas wollen, finden unseren Frankfurter Modern Value ETF das, wo sie sagen, da muss ich auch mal die Schwankung aushalten, dafür ist die Performance halt besser und wer es eben defensiver will, der geht in unseren Frankfurter Stiftungsfonds oder wer sich in der Mitte positioniert in den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, aber da mache ich dann auch nicht Vollgas, sondern da versuche ich eben immer in dem Thema, welche Risiken nehme ich denn und wie gehe ich in dieser Gemengelage, wo ich jetzt merke, nicht nur die Konjunktur schmiert ab, schlechte ja, von, von dem ganzen PMI-Bereich sehe ich eben, dass die Konjunktur nicht so gut ist, die Liquidität ist auch nicht so gut. Das sind Aspekte, die mir missfallen. Dann muss ich nicht Vollgas unterwegs sein, beziehungsweise wenn ich eine gute Aktienquote habe, dann sollte ich doch tunlichst in defensive Titel dominant unterwegs sein. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind mit einer erhöhten Aktienquote in defensiveren Titeln unterwegs haben auch ein paar Exit-Positionen, wo wir jetzt Cash-Zuflüsse haben, damit wir noch Puffer haben, um in einen Kursverfall nachzulegen. Worauf ich mich dann auch freuen würde, weil ich freue mich ja, wenn die Kurse günstiger werden und ich noch nachlegen kann.
1: Also wir fassen zusammen. Ein Abschwung ist nur eine Frage der Vorbereitung. Defensiver aufstellen, das machen Sie. Und dann kann man auch darum schlafen, auch wenn es vielleicht mit der Konjunktur und der Börse wieder ein bisschen bergab gehen könnte.
0: So ist das, genau.
1: <lacht> Herr Fischer, es war mir ein Vergnügen und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.